0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст Случи се! Отварят ресторантите при 50% заетост и до 22,30% още не е ясно от кога. Случи се! Вакцинираните у нас вече имат електронен сертификат. А ще се случи ли Европейският парламент да гласува резолюция за ареста на Алексей Навални, ще разберем до края на деня. گоворی دیر بیگه. Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте водещите новини до 13 часа. До 4 градуса максимум ще стигнат температурите днес, обащава синоптикът на ДИРБГ Иво Некитов. Иначе отново ще е облачно, макар и променливо, почти няма да вали и ще духа слаб до умерен вятър от запад. За днес от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт кот за студено време, така че бъдете подготвени. Държавата обмисля да разреши отварянето на ресторантите при до 50% заетост на местата в тях и работа до 22:30. Разхлабването на тази мярка беше обсъдено днес на работно съвещание при премиера Бойко Борисов, но решение от кога ще се случи това ще има в четвъртък. Тогава здравните експерти отново ще докладват за ковид ситуацията у нас и ще се решава кои мерки могат да бъдат отпуснати и кои отново да се затегнат. Става ясно от съобщение на прес службата на Министерски съвет. Със сигурност обаче от 4 февруари ще започне завръщането на по-големите ученици присъствено в клас по план и схема съгласувана с Здравното министерство. Според премиера, не на последно място трябва да се помисли и за магазините в моловете, да работят при определен компромисен начин, но без местата, на които се събират много хора вътре, около заведенията за хранене и без детските кътове. Темата с отварянето на част от заведенията идва след заплахи от страна на бизнеса за гражданско неподчинение и самоволно отваряне след 31 януари. Собственици на такива обекти излязоха с писмо до вице-премиера Томислав Дончев и ресорните министри, в което настояват от 1 февруари да се отворят заведенията за хранене, нощните клубове да започнат работа от 12 февруари, а компенсациите за персонала и за бизнеса да бъдат изплатени до края на януари. На този фон кината у нас остават затворени поне до края на този месец и за изминалата година посещенията в тях са спаднали с 75% пред АДБНР. От Асоциацията на българските киносалони твърдят, че едва милиони 300 хиляди зрители са ходили на кино през 2020 за разлика от предходната година, в която са били над 5 милиона. Отнес е достъпен електронният сертификат за вакциниране срещу COVID-19. По думите на здравния министър Костадин Ангелов, всеки вакциниран може да има достъп до сертификата си чрез електронен подпис, притежаван от около 200 000 души или чрез личните си лекари от 1 февруари джипитата ще могат да разпечатат сертификата за вакциниране. Относно предимствата, които ще дава документът, здравният министр отговори така. По отношение на предимството, все още много малко се знае. Аз ви казах, че Мога да ви отговарям на всички теми, които са свързани с опазване здравето на хората. Това, за което говорите е свързано с свободното движение на хора, което е един политически въпрос, който трябва да бъде решен на европейско ниво. Аз в момента не съм готов да отговоря на този отговор, дори не знам дали е редно изобщо да давам отговор на този въпрос, а тъй като так ви казвам, моята единствена цел е опазване здравето на българските граждани чрез мерки, чрез вакцинация и считам, че към момента ние успяваме да се справим добре с контрола върху епидемията и там са насочени моите усилия. Като стана дума за вакциниране, през последните 24 часа у нас са били Имунизирани малко над 1180 души, а общият брой на хората с поставена вакцина приближава 20 000, показва статистиката. Новите случаи на коронавирус са 507 или малко над 7% от направените близо 8 000 теста. Над 7500 българи са оздравели, в болница към момента остават 3312. Междувременно стана ясно, че Европейската комисия ще поиска от държавите членки до края на лятото да вакцинират 70% от пълнолетните си граждани, а до март – 80% от хората над 80 години и здравните работници. Целите са заложени в документ, който ще бъде обсъден този четвъртък на срещата на върха на Европейския съюз. Ще се дискутира и идеята за единен европейски вакцинационен паспорт и други свързани с това привилегии за хората, които са се вакцинирали. Прокуратурата поиска доживотен затвор без замяна за Викторио Александров, обвинен за убийството на жена си Дарина и бебето Никол. Това е и искането на близките на починалите. Утре трябва да бъде произнесена присъдата, съобщиха от Софийския градски съд. В края на 2018 година млада жена беше намерена убита, а бебето й липсваше. Часове след това полицията откри мъжа, с когато тя е живеела. Той е прострелял детето си, а след това опитал да се самоубие. Александров се се призна за виновен по всички обвинения и заяви, че съжалява за случилото се. Междувременно Софийската районна прокуратура предаде на съд готвач и айти-специалист като обвиняеми за хулигански действия по време на протестите през август миналата година. Тогава в района на Румънското посолство столицата възникна напрежение между жена, опитала да премине с колата си през блокадата на протестиращите. Единият мъж е обвинен за повреждане на автомобил и непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Фото. Другият мъж има обвинение само за хулиганство. Какво още очакваме да се случи днес? Дюрер срещу Дюнер. Така се казва най-новият проект на художника Каоян Илиев Кокимото, специално създаден за пространството на галерия Коп в София. Откриването е тази вечер. Поредната си самостоятелна изложба авторът представя серия дигитално обработени репродукции на знакови произведения на Дюрер – графики, рисунки и живопис, в които се съчетават класическата с популярната култура. Масовата култура се усмива и отхвърля, но именно тя е тази, която е достъпна за всички, посочва Кокимото. По думите му «Дюрер срещу дюнер» е метафоричен сблъсък между два свята – игра на изразния език и визуална импровизация. Последен ден от мандата на американския президент Доналд Тръмп. Утре той ще отпътува от столицата Вашингтон за имението си в мар алаго лаго Флорида, преди встъпването в длъжност на избрания за негов наследник на поста Джо Байдан. А 48 часа преди церемонията по полагането на клетва от Байдан, центърът на Вашингтон приличаше на укрепен лагер, отбелязва Франс Прес. Хиляди бойци от Националната гвардия вече патрулират по улиците на американската столица, Утре броят им ще достигне 25 000. Националната гвардия ще охранява обширната червена зона, където новият президент и вице-президент на САЩ Джо Байден и Камала Харис ще положат клетва до Белия дом. Между времено Тръмп подписа указ, ограничаващ държавните покупки на дронове от страни противници на Съединените американски щати, към които настоящото американско правителство причислява Русия, Китай, Иран и Северна Корея, съобщи през службата на Белия дом. Той отмени въведените във връзка с пандемията забрани за влизане в страната на граждани от голяма част от европейските държави и Бразилия. Отмяната влиза в сила на 26 януари. Говорителка на новоизбрания президент Джо Байден обаче заяви, че новата администрация няма намерение да премахва забраните за посочените страни. А в Европейския парламент ще се проведат извънредни дебати по повод ареста на руския опозиционен лидер Алексей Навални. Очаква се те да завършат с резолюция. Председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, на Европейския съвет Шаро Мишел и на Европейския парламент Давид Сасули осъдиха задържането на Навални и призоваха за незабавното му освобождаване. Руският опозиционер и основател на Фонд за борба с корупцията Алексей Навални остава в ареста до 15 февруари, реши съдът на град Химки в Московската област. Четете още в Дирбеге! Още 4 случая на положителни тестове за COVID-19 са регистрирани в Мелбърн, за които е потвърдено, че са свързани с пристигналите в Австралия лица преди турнира от Големия шлем, съобщи Корнер. Две от пробите са на тенисисти, а другите двама са хора от персонала на състезанието. Имената не се съобщават, но в официалния медицински бюлетин на щата Виктория се съобщава, че става дума за състезателка при жените на възраст между 20 и 30 години и тенесист от мъжкия турнир, тур когато е над 30 години, очаква се хората пътували в техните самолети към Австралия да бъдат тествани отново и да бъдат под наблюдение в по-строги карантинни мерки. Това вече се случи с 72 матенесисти в първите два дни от създаването на анти-ковид балона за турнира. Първият за годината турнир от големия шлем в тениса започва на 8 февруари – но скандалите около неговата организация и условията за карантиниране, тренировки и подготовка на играчите за него не стихват и са ежедневие. Чухте обедния новинарски дир подкаст. Подробно по темите в подкаста и за всичко друго важно след 13 часа, четете в дирб. А какво ще кажете за това? До този час 47% от вас отговарят с не на въпроса «Мислите ли, че 5G мрежата вреди на здравето?» Анкетата продължава, гласувайте в страницата на подкаста, а коментар по темата очаквайте точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.